0: 大家好，我是幸福城市教会的王世清牧师，欢迎您收听我们的晨祷。让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人连结，活出幸福的生命。好，大家早安。我们今天早上要一起来看晨祷的主题，是由内而外的生命。由内而外的生命，我们要默想的经文在各罗西书四章二到六节。我们先一起来祷告，主我们谢谢你透过今天圣经的话语。帮助我们能够持守横切祷告的热情，也求主帮助我们能够透过祷告明白如何传递福音，如何把耶稣基督的奥秘能够传递给更多的人。也求主赐给我们话语的智慧和权柄，珍惜我们的光阴，能够在我们有限的年日，把你的爱传递给还没有认识你的人。感谢主带领我们今天更多从你的话语能够得到成长。奉耶稣基督的名祷告阿 m 我们今天的主题是由内而外的生命。默想的经文在哥罗西书四章二到六节。你们要恒切祷告，在此警醒感恩，也要为我们祷告，求神给我们开传道的门，能以讲基督的奥秘。我为此被捆锁，叫我按着所该说的话，将这奥秘发明出来。你们要爱惜光阴，用智慧与外人交往。你们的言语要常常带着和气，好像用言调和，就可知道该怎样回答个人。在今天哥罗西书第四章，这是保罗写作哥罗西书最后一章了。这里面呢，从第一节讲到做主人的要怎么样对待仆人，第二节到第四节讲到如何祷告，第五节到第六节讲到如何与外人来往应对，第七节到第十八节都是在问安。所以我们今天。主要默想的经文在哥罗西书四章二到六节这段内容。我们把今天的主题“由内而外的生命”归纳两个重点。第一个重点是内在的祷告生命。内在的祷告生命。哥罗西书四章二节前半段说：“你们要恒切祷告。”这个恒切，它有一个意思是持续不断、热切等候、粘得很牢那种意思，也就是有一种坚忍、坚定、不放松的继续做的一件事情，继续的祷告。所以这样子的意思表明出祷告的人，他对神不断的依靠，对神的旨意不断的等候的态度。所以保罗他常常透过对哥罗西的信徒来祷告，支持这个哥罗西教会的成长。所以如果我们看哥罗西书第一章三到八节里面保罗的祷告，他说：“我们感谢神，我们主耶稣基督的父，常常为你们祷告，因听见你们在基督耶稣里的信心。”并向众圣徒的爱心，是为那给你们存在天上的盼望。这盼望就是你们从前在福音真理的道上所听见的。这福音传到你们那里，也传到普天之下，并且结果增长，如同在你们中间，自从你们听见福音，真知道神恩惠的日子一样。正如你们从我们所亲爱、一同做仆人的以巴佛所学的，他为我们做了。基督中心的指示，也把你们因圣灵所存的爱心告诉了我们。所以保罗他透过不断的恒切警醒的祷告，包括为这些哥罗西教会的信徒祷告。所以这些哥罗西教会的信徒，他们的生命跟他们服事持续，因为有人的带导，持续的丰盛起来。所以那个恒切祷告，那个恒切，他的希腊文的字根有坚强的意思。这个意思是意味一种热切忠诚于一个人或热切忠诚于一件事情，所以这一段经文里面，保罗在讲的是你们要有坚持跟热情，持续不断的祷告。所以想到恒切坚强哦，我在今天预备陈祷之前呢，就想到有人曾经跟我说，哎，牧师，你这样每天陈祷会不会太累？其实也没有每天哦，是礼拜一到礼拜五，然六日是没有的。就是我就请大家各自哈，所以有人就跟我说啊，你不用那么辛苦啊，可以休息啊。我就在想，对于陈导读经灵修，我的感受是什么？那个坚强、热切、忠诚于这件事，我的原因是什么？神就立刻回应我说：“因为你在其中享受甘甜，而这个甘甜的来源就是我。”所以想到许多关心我的人的问候，我很感谢，也相信关怀我、问候我、告诉我有时候可以休息啊，哈。我相信这是好的动机。我想他们的意思应该说，你偶尔暂停也 OK 啦。哈。当然，事实上如果真的有必要，我也是会有弹性会暂停的。就像我上礼拜确诊，真的是喉咙没声音，头脑无法思考，咳嗽、打喷嚏真的太辛苦。所以老实说，我从二零一八年六月我带教会沉岛，我没有停这么长，就是一整个礼拜暂停的印象是这样的，可以记得我有停的，室友，但是不是。没有把那个偶尔变主体，所以真的有必要，我当然还是会有弹性，但是我不会让弹性变主要的模式。所以如果哪一天我真的觉得成导太累，可以不用那么辛苦啊，我随时不断在弹性调整啊。有时候有时候没有啊，你会变成你只能碰运气，今天会不会刚好有，或今天刚好没有。如果扩大到主日居会或小组居会，感觉要的时候来啊，感觉不要的时候不要来啊，这种感觉好像说，我觉得清静神太累了，不用那么多的甘甜。其实我在思考这件事的时候，有时候人们在看重他要不要做一件事，其实是他的价值在衡量。如果你看重一件事情的价值，你不会轻易的调整。举例来说，有人非常看重养生，所以他横切养生吃营养的食品，他不吃垃圾食物。有人横切运动健身这种习惯，不管怎样都不会停，他不会觉得你如果跟他说啊，你不用那么辛苦啊，偶尔休息一下，他知道如果他休息一个。好不容易锻炼了五个月、一年，然后休息个两个礼拜或一个月，他的肌肉可能又开始有变化，所以他不会想要轻易的就调整，除非真的生病或真的有需要，他必须要暂停。横切的存钱也是一样，你横切存钱存久了，你会累积财富。横切的跟重要的人建立关系的习惯很重要，你看中什么，就会在其中尾声坚持。你没有排时间尾声，稳定在其中。事实上。你就是把这件事情的价值，把它的重要性放到后面了，所以你就不会排进你的行事里。所以那是圣经为什么要教导我们不要停止聚会？因为持续的，不管是灵修亲近神，或者来主日或小组追求神，是生命最重要的次序。所以有时候，当然如果有必要，我们暂停是必须的。就像我刚刚讲的，可能生病了，或者不可抗之因素，我们不是太宗教律法，好像。一次就会让你下地狱，不是这样。所以我也晨倒停了一个礼拜。刚开始两三天很挣扎，就觉得哇这样好吗？可是到了三天之后，后面的大概一个礼拜的后半段三天，我就比较轻松自在，该睡就睡，该休息就休息。可能有时候的确哈，那个调整也是要有身体心理的调整。感谢主，有时候我们还是可以有弹性的。但是有弹性是好的，但弹性不能变主体。你的稳定尾声跟持续看重的是要持续的维持稳定的这个原则，要是一个主体所以横切祷告很重要，但是很多时候又很不容易，因为横切祷告有时候你会觉得心情没有祷告的心情啊，身体不舒服啊，或者旁边的人的影响啊，或者想要做其他的事情挤掉你的时间啊。所以横切祷告需要努力，需要付出极大的努力，所以你要胜过。撒旦，你需要操练很多圣灵的宝剑，你不能只有一句经文在心里。身为基督徒，你不要吝啬储存你的宝剑，要三不五时就去检查一下你的军械库，确保你的兵器、你的圣灵的宝剑没有生锈，确保当你遇到撒旦的攻击的时候，你可以透过灵修、成祷、透过聚会、透过神话语给你的信心、透过你跟神建立的关系，你知道。你用你坚定的眼神不断看着神的话语、神的同在，而神的应许、神的话语，就在你生命的每一个季节不断的实现、不断的成就。所以常常要回到神面前去思考：我横切在做的是什么？我是否横切在祷告当中领受神的奥秘，还是我横切在做？我觉得最重要的事情，可能是我的兴趣、我的娱乐、我的工作、我的跟赚钱相关的事。到底你最横切的？是不是真的让你的信仰在其中，让你知道你真的让神当神？哥罗西书四章二节后半段说：“在此警醒感恩。”所以那个警醒是一种醒着的状态，没有困倦，没有让别的事物分散我们的心的状态。所以我们要警醒祷告，警醒感恩，常常为神在你生命所做的事情献上感恩。所以那个警醒，希腊文的意思是醒着，也就是保罗提醒他们：你祷告的时候不要睡着。你祷告的时候，不要用一种沉睡的状态在祷告。有时候我们身心疲惫，祷告的时候需要努力的坚持，才不会睡着。不过有时候是真实的这样，就是你真的太累了，你祷告到你没办法继续祷告，就睡着了。你要记得一件事，就是睡着之前，你还是在祷告里面如果你真的不小心会去睡着，不过提醒一下，就是如果你不是真的太累，你不要在祷告的时候只有哦，主耶稣，请你呃，可不可以？你在祷告的时候，不要犹豫，不要没自信，不要好像有气无力、可有可无。祷告的时候，你要把你里面真实对神的渴望，真的用你的情感来对他诉说，好像他就在你面前。你在跟他说的时候，你真的知道他正在听，你甚至感觉到他的眼神，感觉到他的氛围，感觉到他的回应。你在祷告中，甚至要感觉到他已经正在回应你了。所以，我们的祷告不要让自己或让一起祷告人感觉到一种困倦、一种疲乏。很多时候是我们在祷告的自我认同或态度，我们是很随便或是很轻松，到一种程度我们就不是那么的看重。所以祷告、等候、感恩，其实这是要常常我们可以连接在一起的。好像我们在 RPG 祷告会的时候，彼此代祷的时候，我们会先一起感恩，一起为彼此的需要代祷，然后我们会有一段时间在神面前等候，可能包括聆听他的声音，或者是。求神保守洁净，我们是不是有什么犯错得罪他的事？求神帮助我们，如同保罗教导我们的，就是恒切祷告、警醒感恩。哥罗西书四章三节说：“也要为我们祷告，求神给我们开传道的门，能以讲基督的奥秘。”我为此被捆锁，所以保罗好像在说，我们还在祷告的这个话题当中哦。保罗他没有叫哥罗西教会信徒为他个人的需要祷告。事实上，保罗个人的需要非常的多。如果你知道他生命经过多少的患难，其实他需要被带到很多事的。他最最最放在心里、最深切的渴望是求神给我们开传道的门。所以神他有一个永恒的计划，而那个执行跟完成就是在耶稣基督身上。所以保罗说：“能以讲基督的奥秘，求神帮我开传道的门，让我能够传讲耶稣基督。”他生命的奥秘，所以耶稣基督是福音的本体。我们需要认识耶稣基督，需要去体验耶稣基督的生命，以至于我们活出像耶稣的生命。我们能够跟别人介绍、分享耶稣基督，讲明、揭开耶稣基督的奥秘。所以，如果你看保罗，其实在很多的书信不断在讲开这个福音的门。使徒行传十四章二十七节说：“到了那里聚集的会众，就述说神借他们所行的一切事。”并神怎样为外邦人开了信道的门？哥林多前书十六章九节说：“因为有宽大又有功效的门为我开了，并且反对的人也多。”哥林多后书二章十二节，他讲到说：“我从前为基督的福音到了特罗亚，主也给我开了门。”所以从好几个章节，保罗不断的在用“开门”这样的话语来描述传福音的机会。求神帮助我们开门，能够把福音传递出去。我感谢主啊，曾经有一个先知团队来为我祷告。有一个先知，他祷告的时候跟我说：“神为你开启许多这个城市的门，让你能够把神的福音、神的爱带到许多的政府单位、企业呀、啊，然后学校啊，这个社会的各个领域。”我在领受这个预言之后，没过多久，神的确就让我们透过家庭教育的这样的机会，我们开课程进到很多的学校、企业、政府的机关、非盈利机构、社区。当你热切跟神祷告，当神的话语启示，当神的应许来到的时候，他为你开的那个门，会真的让你很惊吓的。感谢主，因为神的开门，让我们也接触到法官、检察官、律师、医师、军队，很多以前我们平常没有想到会去开到的门，竟然神都帮我们打开了，去到各种我们以前从来没有想过可能会去的地方。所以我们要祷告求神为我们开传福音的门。让我们把这个门，神帮我们打开的时候，我们透过恒切祷告、警醒、感恩，不断的求神启示我们耶稣基督的奥秘，让我们持续经历认识耶稣，以至于耶稣的生命在我们生命当中能够让人感受到这个人生命的氛围不一样。他想要从我们的生命去体会我们所体会的奥秘，体会的神的大能是什么，以至于当我们为他祷告，当我们跟他对话的时候，他感受到一种。内心的平安，内心的滋润，内心的一种天堂来的氛围。所以保罗在哥罗西书四章四节说：“叫我按着所该说的话，将这奥秘发明出来。”所以保罗他因为对福音的忠心，他被捆锁了。他知道他按着所该说的话，把福音清楚表明、清楚的说出来。所以保罗想要祷告，他能够继续清晰明白的传福音。有可能他会继续遇到更多的捆锁。所以我们其实常常在。邀请人来教会或传福音的时候，我们只想着有活动的时候把人邀来教会，但是我们忘了，其实你在祷告当中，你在祷告几件事，祷告的时候让神的灵触摸它；祷告的时候把那一些捆绑它的这些锁链砍断，祷告的时候帮助你有神的智慧、神的明锐度、神赐给你的口才、神话语的权柄。所以，当你在传福音的时候，我们常常忽略这种在灵里面祷告。带来的突破跟成长，我们要去思考，我们传福音是一连贯的东西，它是包含着你的祷告、你的行动，不是只是时间到了要人来教会，你需要在要人来教会之前花时间祷告，要人来教会之后花时间祷告。保罗提到今天第一个层面哦，是内在的祷告生命，有内有外的生命；第二个层面是外在的生活见证。哥罗西书四章五节说：“你们要爱惜光阴，用智慧与外人交往。”他的英文说 ，Work in wisdom toward those who are outside, redeeming the time. 也好像是 说， 你们在对外人要用智慧跟他们互 动， 要赎回光 阴， 不要浪费时 间， 不要讲一些没有意义的虚谈或者是世俗的小 学， 要珍惜你的时 间， 不要想要用辩论想要带他信主。所以基督徒的生活不是只是局限在你的祷告内 室， 你要实际的在外在生活活出基督的信仰。也就是你要用智慧，用你的生命的成熟度跟还没有信耶稣的人互动。所以一个人他的生命的品质、品格上跟讲话有相关。你的言语是不是有成熟度、有和气？常常一个不成熟的人，他讲话非常的冲，没几句话就会产生冲突。所以这里保罗讲到说，你们要爱惜光阴。爱惜光阴有至少两个重要的含义：第一个，你要付代价把你。以前虚度的光阴买回来，你以前没有认识耶稣，你常花时间在许多你觉得有意义、有价值的事，后来发现许多的虚空，所以你需要付代价来追求神，把虚度光阴买赎回来，运用神要你做的有限的年日。第二个，爱惜光阴的意思是，每一个光阴是神赐给我们的机会，我们要抓住每一个机会过有意义的人生，所以。我曾经跟领袖分享，每一个问题都是伪装的机会。你看到这个问题来了，有人想要逃，有人会想说我们来祷告。当你一祷告的时候，神给你智慧，给你恩高、给你能力，在问题处理的过程，神的能力、神的慈爱就在当中释放，而神的福音也这样传递出去。所以保罗提醒我们要抓住机会去传耶稣基督的福音，在提摩太后书第四章，大家有空可以去看。对于还没有信主的人。身为基督徒，你在跟还没有信主的人互动，我们要有智慧，不要因为我们的言行举止，让人对福音反而有反感。所以在哥罗西书四章六节这里说，你们的言语要常常带着和气，好像用言调和，就可知道该怎样回答个人。他的英文我刚刚讲的英文跟现在的英文都是 NKJV， 就是 New King James 的版本。他说 ，Let your speech always be with grace， 让你所说的话语。总是有恩典哦 ，Grace 恩典 seasoned with salt， 好像是用言来调和。that You may know how you ought to answer each one， 你就可以知道你要怎么样去回答每一个人。所以和气这个字在不管希腊文或英文，其实它都有一种神的恩典跟人的恩慈这样的含义。所以在我刚刚念的英文版里面，它就讲到 Let your speech always be with grace， 恩典。所以。那个言有一种调和谈话的智慧的意思，所以如果你的对话是有恩典、是有和气的，调和这个言，也就是有智慧跟有真理、有道理，有在说话的时候有和气、有真理、有智慧，那这样子配搭起来是非常好所以想一想，每一次我们在跟人对话的时候，我们是用自己过去的老我，一直到现在我们的生命气息是否？你不小心进入了一个身份认同，是你的老我的方式，就是人不犯我，我不犯人，我不能吃亏，我君子报仇三年不晚。如果你过去有许多的，不管是从文化或规范，或是家庭的遗传，你在跟人对话的时候，你是用你的老我救我再跟人互动，还是你用你被耶稣转化过心我，被神调整过的调和过的和气的我？ A grace new man. 你你你你你你是一一个个有恩慈有有恩恩和和气、有恩典的心的的的的的心心人，一个被耶稣调和过的人，被耶耶稣稣。调过因为你相相信信神，愿愿意相信耶稣你愿意做圣经教导的智慧跟真理，所以你的心中，你的生命拥有一种信念价值，是对其永恒的真理，也就是你的思想行为趋近于永恒真理，像神一样。这是我们的目标，越来越像神。所以求神帮助我们，在跟人对话的过程，要常提醒自己：我是神的选民，我是被神转化过、恢复身份、成为神儿女的人。我是神的代言人，我是神爱在这个世上的一个媒介。他的爱透过我可以传递给人，以至于我们拥有一种，我们知道我们是被耶稣转化过的生命。我们拥有从神来的智慧跟真理。我们要用这样的身份认同来跟人互动，跟回答。很多时候，当你遇到被冒犯或是冲突的时候，我们很快就会进入老我、救我，就会去跟人互动。如果对方他知道你是基督徒，他可能，特别是你的家人，他会说：“哦，信耶稣很好哦，现在会顶撞家人哦。”或者是“啊，你们基督徒也会骂脏话？你们基督徒怎么可以这样讲话？”这是有一些人他不是基督徒，他会用这些东西来质疑你。但是你自己也要去思想，如果你是。基督徒，你是像耶稣的人。耶稣他讲话会这样讲吗？他会用这种很负面，或是很仇恨，或者是很肮脏的话来回答吗？要去思考我们的话有没有带着和气，有没有用神的智慧跟真理，有没有用像耶稣的形象来回应。哥林多前书四章六节后半段说，就可知道该怎样回答个人。所以保罗相信基督徒会根据圣经的真理来回应人，他们应该努力。来寻求怎么透过耶稣在我身上的转化来回应那些还没有信主的人，所以我们在说话当中要有一种恩典的魅力，要有一种智慧的言来调和，所以让我们在凡事知道怎么样正确的去回答。有许多人在跟人互动，在传福音，在回应大使命的过程，他心里充满挫折，因为有时候有一些基督徒忘了。我们在传福音的时候，我们真实的身份认同，所以不小心用过去老我的方式，用我自己的经验，用我的知识，用我的智慧，用我的自己的主观意识，想要改变对方的信念、信仰。事实上，如果你有从神来恩典的同在、恩高的同在，那是一种神在你身上的魅力，是因为神有耶稣基督的恩高跟同在触摸了你，那是最棒的魅力，不是因为你靠你自己。不断地练习口才，变得很有口才魅力。的确，你越讲话，你越会讲。可是，你的生命的氛围、生命的深度，跟你最核心跟着谁是有相关的。曾经有人跟我讨论魅力这个主题，在那个教练会谈最后，我被神引导，我们的焦点还是要回到神的面前来聆听神的声音，来学习耶稣的生命，来接受门徒训练。你会发现，你渐渐会活出。神带领你生命的恩赐、恩高、潜力、特质、特色、专长，你会发现，原来我从神带领我的生命是如此的美好。所以，每一个人需要培养有一种令人愉悦、有智慧的谈话的恩赐，让他们能够恰当的跟每一个他要接触的人来谈话。有可能有时候神会带领你去遇到一些特殊、不同的工作、不同特殊的人。所以，哥罗西书四章二到六节告诉我们。神他关注我们的祷告生活，也关注我们跟还没有信主外面的一些人的交往。所以神透过保罗提醒我们要横切在我们的内室祷告，也要关注我们周围的人。我们不是只是好像把自己关起来，哇，我自己练功练得很厉害就好，读经祷告，我看线上聚会就好，不是这样。神要我们在内室好好亲近他，但是我们要来到外院，我们要来到外面，我们要来到教会，来到工作职场，来到社区，我们去看到。神他帮我们打开传福音的门，我们要走到这些人的生命里，所以这是一个很重要保罗的教导。在这个书信里面，保罗花很多的篇幅解释真理，然后去反驳那些假的教导。所有正确的知识，所有神的真理，应该要被应用在你的祷告，在日常的生活，让他能够让那些还没有信主的，能够去体验、去感受、去活出来。所以今天的主题由内而外的生命，我们把它归纳两个重点。第一个重点是内在的祷告生命；，第一个重点是外在的生活见证。求主帮助我们在领受越来越多的时候，我们可以越来越靠着神，能够活出这样的生命。我们一起来祷告，主，我们谢谢你透过今天由内而外的生命，求主你的圣灵感动我们在灵里面有更深切、横切的渴望，想要在祷告里面来坚持，也让我们在。去到外面，在我们的工作、职场、家庭、生活、日常的生活里，我们因着在祷告中所领受的，我们就能够活出来耶稣基督生命的芳香、耶稣生命的氛围。也祝福我们在言语有智慧、有神的和气、有神的爱，带领我们能够把福音传递到更多人的生命里。奉耶稣基督的名祷告， Amen.